0: Olá, <risos> bem-vindos ao Episódio 1. bem, na verdade é Episódio 4, que é o terceiro Episódio, na verdade. Eu ainda não publiquei o segundo Episódio, mas não sei, Eu apetecia-me falar na hora do almoço. Espero que a minha voz, a Megan, não comece a reclamar comigo, por eu é chegar muito tarde. Mas pronto, enfim, a decisão está tomada. Bem, no outro dia eu estava a falar com... Ok, basicamente, nós recebemos aqui um amigo de um... de um amigo meu. E ele, em casa, ele ficou aqui a dormir uns dias em casa. Na verdade, só duas noites, por isso. Okay. E... e ele é daquelas pessoas que têm imenso cuidado com a língua portuguesa. Ele sabe falar mesmo, expressar-se muito bem não faz erros. Uh, gramaticais nenhums. E eu estava-lhe a dizer é aquela ideia minha, que eu acho que até já, já disse aqui no podcast, que estão a aquelas pessoas que são muito críticas, as pessoas que começam a misturar as expressões em inglês com português. E eu faço isso toda hora, por isso eu sinto-me um bocado atacada. Não, mas eu, eu pensei sobre isso, tipo, será que eu devo acreditar nessas pessoas? Será que eu não devo acreditar nessas pessoas? Eu estava-lhe a dizer que, se calhar. O objetivo principal da linguagem, ou o objetivo único da linguagem, é passar uma mensagem. Por isso, pouco importa se acabamos por ministrar expressões em português ou em inglês, porque, sei lá o importante é passar a mensagem. Um, e só para fazer aqui uma à parte. no outro dia, eu estava a estudar perto, do, ou seja, num café perto da LSE, LSE é tipo Land School of Economics, se vocês sabem, e há imensos alunos estrangeiros Uh, tipo todos os países mesmo e eu, eu próprio já andei assim numa uma escola mais internacional e é um bocado chocante o nível de internacionalidade às vezes das pessoas um, pelo menos para mim foi um bocado chocante porque sei lá eu nasci e cresci numa terra pequenina e eu penso que a maior parte das pessoas em Portugal tem a mesma coisa um, nascem crescem no sítio onde nasceram e os pais provavelmente são dessa cidade ou são de outras cidades próximas, ou seja, são de diferentes regiões do país, tipo, eu lembro, lembro a minha avó é em China e os meus outros avós são um, de uma aldeia de por isso as partes das famílias podem vir de regiões diferentes, se calhar há uma pessoa que é de um país diferente, mas por norma as pessoas crescem, nascem e crescem no mesmo sítio na mesma cidade ou em cidades próximas. Um, mas nas escolas, quer dizer assim, sim, nestas universidades em centros urbanos maiores e se calhar com. Um, não sei, com alunos mais internacionais. <risos> Maravilha. Um, há grande mistura de pessoas. e tipo pessoas. Eu, eu lembro-me de ter uma amiga, ou bem, ela não é minha muito minha amiga, mas uma rapariga que ela. a mãe era italiana. Acho que o pai também era italiano, mas ela cresceu em Singapura. Foi fazer a faculdade da licenciatura no Canadá, no Quebec. Por ela falava italiano fluente, francês fluente, inglês fluente, porque ela aprendeu uh, sempre em inglês. E depois veio fazer uma mestrado para Milão. Também havia uma outra rapariga. Bem, não só havia uma outra, Na maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas nos cursos internacionais eram... Mesmo super, super internacionais. Um, Esta, mas que já era minha amiga, uh, ou mais próxima, era a Ana. E ela... Um, ambos os pais também eram italianos, só que ela tinha crescido na Holanda, porque o pai era engenheiro aeronáutica, ou trabalhava na... Ou tinha qualquer outro emprego, mas trabalhava na Estação Europeia Espacial. Essa. E, e ela... Ou seja, falava italiano, mas não, não cresceu na Itália. Cresceu na Holanda, mas não sabe falar uh, holandês, só um, um, um básico para ir ao supermercado e assim. Uh, cresceu sempre numa escola, ou estudou sempre numa escola britânica, por isso cresceu a uh, aprender inglês. E depois foi, foi fazer a licenciatura aqui para Londres acho que foi para o King's College e depois é que foi para Milão fazer o mestrado. E ela dizia que tinha imensos problemas de... Hum, quase identidade, não é? Porque ela se sentia-se italiana, mas sempre que ela falava com italianos, ela não tem nenhuma das referências. E ela cresceu uh, num país que nem sequer sabe falar a língua, tipo, ela não, não se considera, considera tutora holandesa. E depois as referências dela de são sempre inglesas, mas sempre que ela falava com pessoas de Inglaterra ou do Reino Unido eles tinham muito mais referências do que ela, por isso ela se sentia que não tinha bem uma nacionalidade, se bem que ela agora estava... Uh, a aproveitar o facto de viver em Itália para explorar, ou para assentar essa identidade mais italiana. Um, na verdade, a nacionalidade dela é italiana. Uh, e pronto, só para, para vocês terem esta ideia, há pessoas mesmo internacionais. Inter imenso, ok. Super internacionais. Um, e, e eu estava a estar nesse café para a TLC e estava a ouvir umas raparigas atrás de mim que umas eram chinesas, outra era de Hong Kong... E elas estavam, ou seja, eu não percebo chinês, nem sequer chinês, uh, mandarim ou cantonês, não sei que clima que elas vão falar ao oh, certo. Eu acho que em Hong Kong, acho que se fala cantonês, mas posso estar enganada. Uh, mas elas estavam sempre a misturar com expressões em inglês. Ou seja, nunca percebia a parte que era ou em mandarim ou em cantonês, mas percebia sempre a parte que era em inglês. Mas não é como nós, ou que se calhar como eu, que é ok, meto um whatever, ou meto oh my god, ou meto, sei lá, uma coisa qualquer, uma outra expressão que... Porque 90% do meu discurso é em português. Elas eram 50-50 ou 60-40, mas de género, metade da frase era em mandarim e outra metade era em inglês. E eu percebi que era metade da frase em mandarim e outra metade em inglês. Porque elas começavam a falar inglês, tipo... Which, which it was Like, which something. Or... Uh, não era, tipo, pequenas expressões, tipo, you know, or whatever. Não eram, tipo, expressões. Eram metades de frase. Ou partes enormes de frase. E eu fiquei mesmo... Surpreendida. Mas... Não sei. E, eu, e aquilo não não foi, não teve, eu não achei mal elas estarem a fazer isso, até achei engraçado tipo, uau, e elas estavam todas a entender e estavam, eram para aí cinco raparigas diferentes, estavam todas a falar desta maneira e pronto, ok, Hong Kong já é, foi foi um protetorado, acho que, que, que a palavra correta é protectorado um, inglês, por isso eles a, a partir já misturam muito um, e e, obviamente, as pessoas chinesas que têm oportunidades e recursos para vir estudar para a Europa, licenciatura ou mestrado, têm educações muito boas e, provavelmente, sabem inglês às pequeninas e sabem comunicar muito bem. Por isso, uh, sim, achei, achei engraçado. Mas, pronto, agora voltando a esse rapaz que passou aqui há alguns dias em casa, e ele, e que tem imenso cuidado com a língua e adora a língua portuguesa e também adora estudar línguas diferentes e sabe, sabe imensas línguas diferentes, eu estava lhe a dizer que se calhar o objetivo único da linguagem é passar uma mensagem, por isso pouco importa se estamos a misturar com inglês ou, ou com francês ou com português, porque sei lá, é só para passar a mensagem. Se a pessoa entende, entende e ainda ainda bem que entende. E ele estava a dizer que não concordava comigo ou não concordava com esse uh, argumento. Porque para ele, uma linguagem era muito mais do que um meio para passar uma mensagem. Tipo, ok, se calhar a língua nasceu por causa disso, mas depois a língua evoluiu tanto, ou a língua é um, é um símbolo tão identitário de uma nação, ou de uma cultura, ou de uma região, que ao misturarmos português com expressões em inglês, estamos a ameaçar essa, essa prova de história, essa prova de identidade, essa prova de cultura que é a língua, percebem? E então eu fiquei, ah, ok, ok, tens razão. Na verdade, assim, então isto só para dizer que eu vou tentar, eu vou fazer mesmo esforço aqui em diante de sempre falar bem em português, ou seja, claro, eu tento sempre não fazer erros, mas vou tentar não misturar expressões em inglês. Um, eu sei que já discuti isto no, no episódio passado, mas agora, esta conversa com ele eu achei interessante e, ok, fez-me ainda uh, acreditar mais que, que deveria fazer esse esforço. Claro que depois eu estava a falar com um outro amigo nosso e ele estava a dizer que não ficou convencido. <risos> porque ele acha na mesma que a língua é só um meio. E que essa prova, não é? Essa prova de cultura e história está sempre a mudar. Por isso, uh, esta introdução de expressões em inglês faz parte dessa mudança. Faz, faz parte da língua ser uma prova de identidade. Um, porque, obviamente, é a nossa experiência enquanto geração que. E a nossa experiência, exato, neste, neste ano, neste, neste período de tempo, que faz com que nós consumimos, uh, consumamos muita informação em inglês e eu em português e depois isso reflete-se na maneira que nós utilizamos a linguagem. E isso não deve ser... Ou seja, claro que há pessoas mais conservadoras que vão lutar contra isto como há pessoas conservadoras que lutam contra qualquer fenómeno ou movimento, mesmo que esse, esse movimento seja natural um, e válido. Pronto, não sei, mas eu, eu acho que eu fiquei convencida que, que devo fazer um, bocado, um bocadinho de esforço, uh, mais esforço para tentar comunicar só em, em português. Uh, e outra coisa que, só para dar algum contexto, hoje de manhã eu fui buscar pão e nevou <risos> em março, nevou em março de manhã, e agora estava um sol radiante, estava um imenso sol por isso. Eu pensava que já, já estava, já tinha uma noção... Correta da variabilidade... Uh, temporal de Londres... Mas não... Uh, ah, sur Surpreende-me sempre... Como assim está a nevar de manhã e agora... Parece, parece, yeah, parece primavera... Uh, o tema que eu tinha a falar para hoje... Tinha, uh, para falar para hoje... Para este episódio... Era sobre Portugal... E eu vou explicar... Porquê, porque eu... porque eu ainda pensar muito sobre Portugal... E o que é que é Portugal, se eu devo ter alguma conexão com Portugal, obviamente eu sou portuguesa, a minha nacionalidade é portuguesa, eu, a minha língua nativa é a portuguesa, os meus pais vivem em Portugal, 99% das pessoas que eu conheço é portuguesa e vivem em Portugal, por isso. Mas qual é o impacto de eu de ser, ser de Portugal? qual é, Exato, qual é o impacto da minha nacionalidade na escolha do país que, em que eu devo viver? Porque imaginem, eu acho que eu sinto muito cá este discurso de... pá, Portugal é o, maior, é o melhor país da Europa. Ok, vou vos dar... Eu já tive diferentes opiniões e diferentes perspectivas em relação a isso. Quando eu vivi em Portugal e havia pessoas que diziam isso... Ah, eu ouvia imenso isto em podcast assim, em episódios de YouTube. Sempre. Agora lembro-me muito do Rio Neves né, dizer isso numa loucura beleza? Assim, mas Portugal, opá, Portugal é fantástico, tem imensas praias, há sol... E eu pensava assim... Ok, verdade. Mas... Sei lá, o facto de haver praias e haver solos fica o facto de nós não termos uh, dinamismo económico nenhum, termos impostos altíssimos, termos salários médios, médios baixíssimos, uh, termos... Uh, sermos super atrasados e ficarmos cada vez mais atrasados, cada vez mais na causa da Europa, termos um, um governo horrível, temos uma população com uma noção de crescimento económico horrível, tipo, sem literacia financeira nenhuma, sem, sem bem noção do que é aquilo que que se deve fazer para realmente criar riqueza ou fazer crescer o país? Não é? Isto é verdade. Tipo, o facto de PS ser o maior partido em Portugal, e, e eu não quero estar a entrar. É que isto é um facto. É que é, tipo, não é. Eu concordo, eu ou acho, e não concordo muito com o PS. Tipo, não, eu concordo imenso com imensas medidas do PS, e depois concordo com imensas medidas do PSC, e depois concordo imenso com algumas todos os partidos, etc. Uh, mas o facto da maioria de Portugal, ou de haver uma maioria absoluta, Uh, do PS nas últimas eleições uh, é uma prova que as pessoas não têm ou que a maior parte das pessoas não tem bem noção do que é que faz crescer um país, porque só assim é que o PS... Mas é mesmo assim, mas agora vocês dizem assim ok, tudo bem, mas nós não, essa não é a nossa prioridade, e eu tipo ok, tudo bem, e é mesmo, não é a prioridade das pessoas, se calhar as pessoas queixam-se muito sobre isso mas não é a prioridade, se fosse prioridade elas não votavam nesse partido, então por isso porque ele não, porque esse partido não, não tem propostas de medidas que vão fazer o país crescer. Eu acho que as pessoas que votaram no PS também sabem disto. Tipo, isto é um isto é um facto, não é? isso não estou a dizer a opinião, obviamente não vou dar aqui opiniões políticas nem nada. Tipo, obviamente não, mas <risos> honestamente não estou para isso. Mas ok, tudo bem. Ou seja, isso não é uma prioridade, e está tudo bem, pode não ser uma prioridade. Eu não sou e nem sequer estou a julgar isso. Mas quando eu vivia em Portugal, irritava-me esse discurso que é de género. Para mim, eu que sou jovem e preciso de emprego, eu preciso de salários e quero construir a minha vida, tipo, isso para mim é uma, é uma prioridade. Tipo, se, ter o meu trabalho reconhecido, com um bom salário, ou ter uma boa qualidade de vida. E então eu julgava muitas pessoas que diziam isso, tipo, ah, Portugal é incrível. Eu bem, não é bem, é bem incrível porque naquilo que eu dou uh, valor, <risos> que é a qualidade de vida... Um, e quando eu é digo qualidade de vida, não é qualidade de vida de acordar e ter sol, porque obviamente, se, se for esse, essa perspectiva de qualidade de vida, as pessoas têm imensa qualidade de vida em Portugal, mas foi foi na perspetiva de qualidade de vida, enquanto indicador que é medido em todos os países, e que os cidadãos sabem, a qualidade de vida em Portugal é péssima, porque o poder de compra das pessoas é péssimo, e, e depois o poder de compra é mau, a liberdade individual que as pessoas têm também é má, em comparação com outros países. E isto, outra vez, é um facto. Por isso, e, e essa é a perspectiva de qualidade de vida que eu estava que eu a mencionar. Que era uma prioridade para mim quando eu ainda estava em Portugal. Agora que, obviamente, eu tive outras experiências na vida, e começo a pensar esta minha perspectiva sobre Portugal. Sobre Portugal está a mudar, não é? Porque eu vou tendo imensas conversas com pessoas e com a minha família. E realmente eu ainda não estou convencida que todos os benefícios que viver em Portugal têm, se sobrepõem, lá está, essa tal qualidade de vida, nessa perspectiva de poder de compra. Um, mas, se calhar, não estou tão certa de que isso é o mais importante. E eu, pronto, eu achei que era, que, era, que era um assunto interessante para trazer aqui, também para pensar em conjunto, não é? Porque, provavelmente, a maior parte das pessoas que estão a ouvir isto... Estão a viver em e vocês vão ter uma experiência diferente, mas também em sites uh, válidos e com imenso valor para esta discussão. Porque, de facto, também é super subjetivo, não é? Uma pessoa que dê imenso valor ao tempo e à temperatura vai... Mas eu também sinto que não é só essa coisa do tempo e estar sol e não chover. É mais um, o, tempo, uh, o tempo, o tempo estilo de vida... Sei lá, eu, uma pessoa que, que vive em Lisboa, se calhar é normal, tipo, pegar no carro às é da manhã, ir para, ir para Carcavelos, uh, correr, fazer surf, voltar para Lisboa, trabalhar, e isso é, por exemplo, impossível numa cidade como Londres, ou como Paris, ou em imensas cidades, na Madrid, <risos> na verdade, quase todas. É uma coisa completamente.. Até mesmo à Holanda, tipo, ok, vocês estão a Amsterdão, podem pegar no carro e ir para uma praia perto, porque, bem. A Holanda também tem imensas praias, mas está a chover, é imenso vento, é, tipo, <risos> é mesmo quase doloroso fazer isso. Um, por isso, e em Lisboa não é doloroso, tipo, essa flexibilidade... É quase como se nós tivéssemos pouco, pouca liberdade no, em poder de compra, não é? Ou, ou o facto de nós não termos poder de compra, ou termos um poder de compra mais baixo. Fazer com que nós não, nós não tínhamos im, im, liberdades, mas depois ao mesmo tempo... Temos a liberdade de fazer coisas como pegar no carro. E quando eu digo isto, não é só. Este exemplo específico, de pegar no carro de manhã, é ir fazer exercício no sítio e depois voltar. É. Fim de semana, estar aí na praia. Quando começar a dar um bom tempo. Quando tiver melhor tempo. Ou. Sei lá. Imensas outras coisas, percebem? Eu acho que há, Agora se calhar não estou a conseguir pensar em exemplos, mas há imensos exemplos. Hum, em Portugal. Providencia um estilo de vida diferente da maior parte das grandes cidades europeias. E, e isso tem, tem crescido em mim, ou se tem, tem sido cada vez um fator mais importante para mim na minha decisão de que eu vou viver, onde é que eu me vou estabelecer, etc. E, e será que essa coisa de eu ser de Portugal e de eu falar português e ser é mesmo bom? E é bom, tipo, sair de casa, ir ao café e dizer oh um cafezinho. Olha <risos> aqui-me subido, mas vocês percebem, de falar português, não haver nenhuma barreira linguística e eu sinto também em longe não há uma barreira linguística. Eu sei que não parece que eu sei que parece que eu falo mesmo em inglês, mas eu não sinto que haja uma barreira linguística enorme. Um, mas também Mas também eu sei que há uma muito menor em Portugal. Eu acho que é mais isso. E, e isso é bom, isso é um fator positivo. E essa coisa de pertença, não é? Eu venho de Portugal, eu sou portuguesa e se importa na de decisão? Porque agora imaginem, ok, tens uma oferta de emprego. Uh, que paga mesmo muito bem, vai ter uma mansão, vai ter todas as condições e mais algumas nas Bahamas, que é também um incrível, bom tempo, praia. Se me fossem assim, se fosse quase irrecusável, mas mesmo assim eu ia ficar está hum, bem, mas, mas eu depois vou voltar para Portugal, certo? É como se, com, como o facto de eu ser de Portugal fizesse com que sempre nas minhas decisões haja, haja aquela perspectiva a, a longo prazo de eu vou voltar. Mas se calhar eu não tenho de voltar, se calhar eu posso só escolher um sítio muito melhor que Portugal em todos os aspectos, tipo Bahamas um, e com dinheiro e com casa e com tudo incluído. Imaginem uma proposta assim e, e não tenho de ver essa mas porque é que há? E Eu sinto que toda a gente portuguesa é assim um caso. Eu até já falei que contra Portuguesa também é em Londres. Ele, sim, sim, tipo, eu estou aqui, eu quero fazer o meu dinheiro. Eu, eu adoro viver aqui. Ele estava a dizer, eu adoro viver aqui, quero ficar aqui muito tempo. Mas, tipo, ah yeah, eventualmente... Ou seja, eventualmente eu penso sempre que vou voltar para Portugal. E eu acho que isto acontece na maior parte das pessoas que vivem no estrangeiro. Mas por é que é assim? se, pá, se estamos bem num sítio, se calhar ficamos só. E por é que mesmo... Só o facto de ir, nem é o facto... Eu vou, mas depois volto. Porquê é que só o facto de ir, só essa decisão de ir, é acondicionada com a minha pertença, com a minha nacionalidade, uh, não sei, porque honestamente se me fizessem essa proposta, obviamente não vou fazer, mas se me fizessem essa proposta, eu ficava dividida, e nem sequer sabia se queria ir. enquanto que se fizesse uma proposta, ok, vais para Portugal e vais, ganhar salário, ganhar casa, eu ia aceitar com muito mais facilidade do que ia aceitar as Bahamas, que têm muito melhor tempo, muitas mais praias, muito mais em todos esses aspectos em que Portugal é bom em comparação com os outros países da Europa um, mas eu aceitava muito mais rapidamente Portugal porque eu sou portuguesa, mas porquê? Eu acho, eu, porque eu nunca pensei sobre isto ou seja, isto não é uma eu, eu pensei, eu raciocinei e eu acho consoante a minha decisão lógica não, é quase uma coisa inata ou é uma programação, não é? nós ouvimos tanto isto desde pequeninos das histórias de vida das outras pessoas ou, daquilo, ou das expectativas que nos passam que nós quase vivemos programados assim, a, a dar sempre preferência a Portugal. Ou é uma coisa inata? Ou é uma coisa muito mais subconsciente? Tipo, Portugal, eu sou portuguesa e isso fa faz com que eu seja enviesada quando, eu, uh, quando tiver de fazer essas decisões. Eu não sei, não sei. É, sei lá, para mim é uma grande questão, porque se eu tivesse uma resposta para isso, eu conseguisse secar mesmo logicamente, precisamente isto, um, e fiz essa decisão, então eu, eu vivia com muito mais paz. Agora eu vivo num dilema porque, ó, obviamente, super, tenho uma vida super relaxada, etc, mas ó, em, sobre isto eu vivo muito mais dilema porque eu não percebo esta, este instinto quase inato de, sim, vou voltar ou... Mas, pois, mas eu também me lembro de conhecer pessoas que não têm nada disto. Tipo, sim, eu vou para a Holanda e vou para o Mercedão e vou ganhar bem. E pá, se ficar bem, fico lá toda a vida. Não, não tem essa coisa de voltar para Portugal também. Lá Sem... já, eu acho que a maior parte das pessoas tem. Um... Pá, eu pensei sobre isto. Não sei. Podemos continuar. Agora não me lembro mais nada para acrescentar, mas eu acho que vocês perceberam o meu ponto. Claro que depois eu pensar... Se eu achar que qualquer outro pensamento em relação a isso seja interessante, eu volto a partilhar num episódio. E agora eu queria falar sobre outra coisa, sobre um outro assunto que eu estava... Vou... Ok, hoje é dia... Hoje é dia 31 de Março. E ontem, como sabem, este é o meu podcast favorito sempre, uh, português, é eu... o... Ar livre. Eu ouço muito português, mas... Não sei, há qualquer coisa sobre o ar, o ar livre, que é mesmo muito bom. E uh, eu estou a falar mais na, na categoria de podcast... Ca ai, podcast? Sim, sim, podcast. Um, podcast uh, de entretenimento ou de, sei lá, humorísticos. Sabem que eu não acho que o ar livre seja super humorístico. Eu acho que, se calhar, é um, um objetivo que vai para além do humor, mas... Com aquele podcast, mas... Uh, eu estava a ver, estava a ouvir hoje de manhã o podcast que o Salvador Martins lançou no ar livre ontem. E ele falava sobre. Pá, honestamente eu não sigo as notícias em Portugal e eu não sabia disto. E ele falou com uma qualquer. Não sei se era deputada, se era só política, ativista e desculpem, eu deveria ter verificado a notícia só que depois pensei assim, quero mesmo mudar -me ao trabalho eu acho que vocês vão entender, mas eu não estou a ser super precisa e peço desculpa por isso mas pronto, uma tal ativista slash política, slash deputada de PAN ia para o um, chega e ele estava a dizer que claro, em Portugal, grandes grande choque etc, e eu pensei, ah, yeah, claro mas eu, eu ainda não tinha visto este, este esta notícia em nenhum lado um, mas eu não queria falar sobre isto porque lá está, eu não sei muito sobre isto eu não, eu não li sobre isto o que eu me lembrei quando eu ouvi isso e que gostava de partilhar aqui é que imaginem eu acho que isto é um, um insight eu só aprendi este insight muito tarde na minha vida, jurei eu só aprendi este insight aos 21 22 anos, quando eu li um livro Pá, um livro que mudou a minha vida. e vou dizer aqui o nome. Se vocês quiserem ler, leem. Se não quiserem ler, não leiam. É um bocadinho diferente. Mas, para mim, trouxe-me imenso valor. Por isso, se calhar, até vos vai trazer algum valor, valor para a vossa vida. Que se chama The Road to Serve Them. E, acho que até é melhor ler em inglês. Mas, acho que há em português. Acho que é uma versão portuguesa. E, e é mesmo muito interessante. E o que me, eu lembrei-me logo desse livro. Quem leu vai entender, não é? Porque, imaginem... Não é surpreendente. Imaginem, ok, imaginem o espectro político. E eu, eu, eu okay, outra vez, não vou entrar num rendo político, não vou dar a opiniões, eu estou só a dizer factos. E vou-vos mostrar que é, só, que é só factos. Ok, imaginem o espectro político, vocês têm direita e têm esquerda. Quanto mais, direita, quanto mais à direita é o estalo chamado, tipo, extrema-direita, não é? Porque, ou cada vez mais à direita, mais nos aproximamos da extrema-direita, que se calhar alguns consideram que chega é. E depois, quanto mais vamos para a esquerda, mais nos aproximamos, aproximamos da extrema-esquerda que, na maior parte das vezes, está a PCP, pronto, partidos comunistas mais conservadores. E depois à direita, partidos direita mais conservadores. E quanto mais forem para a esquerda e quanto mais forem para a direita, cada vez mais, agora podem prestar atenção, há este discurso de que... Há um discurso paternalista, quase, aquele discurso de que eles sabem o que é melhor para nós. Ou seja, quanto mais à direita, se calhar, tenho aventura, um que tenho muito este discurso que, que é não, eu sei o que é que eu tenho de fazer para a vossa vida. Eu tenho é de mandar os chiganos embora. Eu, eu e depois, é isto que me irrita. É que depois as pessoas ficam obcecadas com estas coisas num discurso. que é, Ah, ele falou sobre os Ou ele falou sobre... E okay, é legítimo darem atenção a isso. Eu não estou a dizer que é mau. Acho que na maior parte das vezes é, é chocante e mas também na maior parte das vezes vocês, esta obsessão com estes temas é só aquilo que é o objetivo do partido. Aquilo que o André Aventura pretende que, 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 que o discurso dele seja. Ou que o impacto ao discurso dele seja. Mas, ah, imagina, eu acho que o, que o mais chocante é o paternalismo ou essa, essa percepção desses partidos mais à, à extrema de saberem o que é melhor para a nação, para o governo, para a economia. Tipo, há, há coisas tão estúpidas que se dizem, tipo, não, não, para a nossa economia melhorar, nós temos de apostar nisto, nós temos de apostar naquilo. E se vocês prestarem atenção, são mais estes discursos que estão uh, nos extremos, que têm esta. E nem, nem, nem tanto que têm. Se calhar tem, uh, os extremos têm este discurso mais evidente, mas os partidos no centro também têm este discurso paternalista de, que, de saberem o que é a melhor não só para as pessoas, para tudo, para todos os setores um, Só que os do centro têm opiniões sobre aquilo que é melhor, mais dividida. E por isso conseguem mais uh, apoio geral, porque vão buscar algumas políticas à esquerda e outras políticas à direita, ou aquilo que não há à esquerda à direita, mas que são mais típicas à esquerda, mais típicas da direita. E depois misturam-nos e ao centro. Mas esta, este sentido de autoridade, este sentido paternalismo, acontece em qualquer espectro. Por isso, em qualquer lugar, desculpem, às vezes ançalo palavras, em qualquer lugar no espectro. Por isso não é chocante, ou seja, claro que é chocante, uma pessoa mudou de ideias muito radicalmente, se calhar estava no painel e agora vai para o Chega, por isso vai de um lado do espectro ao outro. Mas eu acho que o verdadeiro choque está... Quando uma pessoa vai desse discurso paternalista de saber que é melhor, o que é melhor para a nação, para a economia, para o turismo, para a restauração, para a vida, para o estilo de vida das pessoas em geral, para um discurso de não, na verdade cada um é que sabe. E este é o verdadeiro choque, esta é a diferença, esta é a verdadeira diferença, percebem? Porque e se mudarmos a opinião? Imagino, já tive anos em que eu pensava, epá, as pessoas vegetarianas umas chatas, não quero de fazer isso, vou sempre comer carne. E depois já ouvi uma coisa diferente, já ouvi, sei lá, médicos a dizer que era melhor para a saúde, ou já ouvi coisas convincentes diferentes que me fizeram mudar de, de opinião radicalmente e depois, no um ano a seguir, já estava a comer uh, só refeições vegetarianas. Por isso, essa mudança de, de opinião não é, não é verdadeiramente chocante, porque, na verdade, nós só temos de ouvir uma pessoa que nos alicia mais por uma determinada ideia em comparação com a outra eu acho que na política o verdadeiro choque está e, e nunca se vê ou muito raramente se vê, eu consigo pensar para aí numa pessoa que é, que é participativa sei lá, em debates na televisão e assim que fez esta mudança uma, aliás, duas pessoas eu acho que o verdadeiro choque o, o, o verdadeiro choque está nas pessoas que mudam de opinião de ter um discurso paternalista de acharem que é melhor, qual, em qualquer parte do espectro, quer seja esquerda, quer seja direita para dizerem que, na verdade, elas não têm autoridade para saber sobre a vida das pessoas porque, na verdade, as pessoas é que têm de saber sobre a vida delas ou as pessoas é que têm as pessoas é que, não é as pessoas é que sabem da vida delas, porque eu acho que às vezes até se utiliza muito contra uh, argumentos mais libertários, que é pá, claro, eles acham que que, que as pessoas é que se enrascam sozinhas, muitas vezes as pessoas ajudam, precisam de ajuda. Não é bem isto, é ninguém tem mais interesse em melhorar a vida de uma pessoa que a própria pessoa em si. Por exemplo, por, por muito que eu acho que os meus pais me amam, claro que nem sempre é assim, pessoas que são, têm vícios, sei lá, que, que destroem, não é? Se eu, se eu for mal pólica e eu estou super viciada em álcool, estou sempre a comprar álcool, mas o álcool está a me matar, está tá a ferir os meus órgãos internos está a ferir na minha saúde, etc, etc, está literalmente a matar-me. Pronto. Mas se, se eu, no, 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 para 99% das, das pessoas, eu, por exemplo, acho que os meus pais me amam muito e eu tenho pessoas à minha volta que me amam muito e que têm um melhor interesse e que querem que eu uh, cresça e tenha sucesso, etc, etc, etc. Mas essas pessoas estão mais interessadas em ou seja, ninguém está mais interessado em que eu seja bem-sucedida do que eu, tipo, por muito que as outras pessoas me amem. Isto, claro que as pessoas podem ter interesses diferentes, expectativas diferentes. O que eu quero dizer é, quem vai mais lutar pelo meu bem-estar vou ser eu, um, independentemente daquilo que eu acho que seja bem-estar bem ou sucesso ou... estou a perceber. Um, por isso, os meus pais querem o meu bem, mas eu quero o meu bem acima, acima de tudo. Assim como a minha mãe, que me ama muito. Mas vai querer o bem-estar dela acima de tudo. Claro que, depois, é, claro que isto é complicado, porque depois as mães são muito... Ok, vocês percebem, depois as mães, calhar, às vezes, chegam a uma altura ou chegam a uma idade que é... Querem é que o meu filho seja feliz e, e pouco importa a minha felicidade. Mas uh, a regra geral é que ninguém vai querer melhor, mais o nosso bem-estar do que nós próprios. E ninguém vai saber mais sobre o nosso bem-estar do que nós próprios. Estão a perceber? E eu acho que é, que é esse. E pronto, é muito difícil uma pessoa que passa 20 anos, imaginem, 20 anos numa carreira política, a dizer pá, não, o melhor para as pessoas é terem. que ok, vou pegar numa coisa completamente. A, a, a calhas. Educação. O melhor para as pessoas é terem este tipo de educação. Quer seja pública, quer seja privada. Se calhar, os da direita vão dizer que a privada que é, e os, da e os da esquerda vão dizer que a, a educação é que é. Por isso, imaginem, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que acha que o ensino público é isto que mais chove não é? Imaginem um político que passa 20 anos da vida deles, de, da vida dele, ou dela, vou dizer no feminino porque é um bocado irritante sempre ouvir no masculino. Imaginem uma política agora não sei se é política que se diz, porque músico é músico que se diz na mesma para as raparigas, mas pronto, ok, desculpa, eu vou dizer poli, política, mas eu se calhar até é, bem, é político. Um, mas imaginem uma, uma política que passa 20 anos da vida a dizer não, o melhor para as pessoas é terem uma educação pública e nós é por isso que nós devemos melhorar a educação pública porque o importante é as pessoas terem uma boa educação pública. Imaginem. O verdadeiro choque está essa pessoa em passar é, pá, eu não sei muito bem qual é que é a melhor educação para as pessoas porque cada um, ou cada família, ou cada pai é que vai saber qual é o melhor tipo de educação ou qual é a educação que quer dar aos seus filhos. E por isso tem de haver tudo, tem de haver educação pública, tem de haver privado, tem de haver uh, vários, religiosa, tudo e mais tipo de educação. Deve haver diversidade na educação de um país, porque eu não sei o que é que é melhor para cada filho, para cada criança. Os pais ou a criança em si é que vai saber qual é a melhor educação para ele e por isso o importante é importante as pessoas terem liberdade. Nunca, estão a perceber esta diferença de discurso, nunca há pessoas que mudam discurso assim. Pronto eu, pronto, eu pensei sobre isso porque, ou seja, claro que há choque de uma pessoa mudar de, no espectro, mas o verdadeiro choque está nas pessoas que não mudam no espectro, mas mudam na, na atribuição de, de liberdade individual. Não sei se isto faz sentido. Mas pronto, fica aqui um pensamento... Um, também vou pensar mais sobre isso, porque honestamente eu só pensei sobre isto uh, há duas horas atrás. Uh, bem, eu tenho que ir, senão a Megan me vai matar. Uh, obrigada e é um bocado estranho sempre apagar, uh, acabar o podcast, mas uh, vimos nos no próximo.